0: 蓝蓝的歌，海浪会跟着附和。忘了该忘记什么，遇见的都适合。你的小小的傻傻的亲爱的我，按照梦想用心生活。就算有跌跌了撞撞了，有点累了。睡个懒觉，全都愈合。
1: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
2: 各位好，我是
1: 小昭。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。这是诗人孩子对于美好生活最富有诗意的想象。这或许也是很多我们呃文艺小青年的一个小梦想啊，就是说能不能约上几位好友一起到异国的海边开一家餐厅？哎，想想也是非常美的一件事情
2: 。可不，这件事情呢，就在上个周六，湖南卫视被实现了。刚刚开。播的真人秀节目《中餐厅》请到了五位艺人到泰国的一个小岛上经营一家中餐厅。节目从筹备到开播呢，可以说是话题不断。嗯
1: 。包括说是赵薇的首档真人秀啊，啊，还有同时段收视率第一，包括向世界推荐中国美食，以及涉嫌抄袭国外综艺节目等等一系列的噱头和话题，也推升了《中餐厅》这档综艺节目的热度
2: 。近年来呢，美食类的综艺节目还有户外体验真人秀啊，其实数一数也并不少，嗯、十来档总是有的吧？是啊，看似热闹呢，却挺少有爆款的。我记得像美食类的，包括什么何炅、小 S 也都有过这个网综的尝试
1: 。对，能给我们留下印象深刻的不多。
2: 对 对， 也没有成为这个头 部， 而中餐厅的出现能否打破当下的格 局， 进行一些突破 呢？
1: 哎， 本期节目 呢， 我们就来聊一聊这一档新的综艺节目。同时 呢， 也欢迎您在收听节目的同 时， 参与到我们的互动 中， 聊一聊观后 感， 或者说一说你喜欢的美食类的综艺节目。可以关注文艺之声的微信公众 号， 发来文字留 言， 还有机会获得电影票。
2: 本周我们一零六六观影团再出 发， 邀请大家在万达国际影城北京丰台 店， 于周六的中午十二点半。一起来包场观看《战狼二》。如果您想成为其中免费观影的一员，现在就发送您的姓名加上电话加上《战狼二》到文艺之声的微信公众号抢票报名。
0: I love a wonderful restaurant love a 按照梦想慢慢生活
1: 。中餐厅作为一档体验类综艺节目，艺人们呢要参与到餐厅的运营。这档节目中，赵薇做店长，召集了黄晓明担任外交官兼跑堂的。张亮呢来做主厨，周冬雨是当服务员以及他的秘书啊，金孟佳做一个洗碗小妹。他们在泰国的旅游胜地向岛开了一家中餐厅，要在岛上生活十五天，用很有限的资金来经营好这家餐厅，向世界来推荐。中国的味道，呃，这其中困难必然是逃不脱的啊，呃，包括有言语不通，呃、在这种情况下还要在异国他乡去生活，而且在资金受限的情况下，经验也不足的情况下，要去顺利的运营这家餐厅，突破自我，去展现厨艺，用美食去传递我们中华的文化
2: 。从第一期的效果来看啊，基本算是有条不紊在往前推进着，他们完成了采购以及材料的初步制作，还有定价等等一系列的准备。至于可不可以赚钱，这还得往后看呢。啊。同时 呢， 通过一期的磨 合， 几位艺人呢也迅速确立了自己的人设。女王大人赵薇 啊， 挺强势 的， 还挺有个店长的样子 啊， 啊， 特别(笑)能节 约， 也特别爱打折的黄晓明 呢， 就会和赵薇发生一些分歧啊。而尽显大厨本色的张亮 呢， 我们大家从这个之前的一些真人秀节目就已经见识了他的厨艺 啊， 啊， 他认为他做的菜呢就是标准。就是最好的，因为毕竟是在泰国嘛，可能当地的一些这个顾客并不知道中国味道到底是一个什么样的标准。原话
1: 说我做的就是标准。
2: <笑>而一腔热情却对厨房很陌生的周冬雨呢，还有这个乖乖女金梦佳还在蓄势待发。虽然屡次犯错，但是呢，大伙的士气还是挺高的，立誓要做得更好。但是不知道接下来会有怎样的表现了
1: 。节目一播出之后呢，也确实是有很多的。争议啊，也有很多的噱头。呃，作为一个非常有看点的体验式美人真人呃美食真人秀，收视率开播就第一。呃，但是呢，也逃不出一一些问题，一系列的问题，在肯定和质疑声中不断的前行。有哪些问题呢？我们来看一看
2: 首先，节目播出至今啊，好像关注度并不是很大。虽然收视率的数字很高、嗯，但是在网络上呢，好像没有成为话题，是，没有成为一个高点击量的话题。那么。话题性不够强，讨论热度不足，这个在今天的这个综艺节目当中，好像也是值得担忧的一件事儿
1: 了。是，其次呢，口碑一般，评分不够高，很多人都愿意用豆瓣儿啊去进行一些呃电影啊、书啊或者综艺节目的分享，而它。呃，中餐厅这部综艺节目在豆瓣上的评分只有六分，算是将将及格。但是呢，参与打分的人数也就一千多，这也印证了该节目的热度不是很够的说法啊。此外，呃，仅是这一千多个评分当中，一星占比达到了百分之三十啊，但同时三星、四星、五星的占比各在百分之二十左右，所以说明他的口碑两极化还是非常明显的，褒贬不一
2: 。要真说这档节目在网络上有什么话题，可能现在。嗯比较热的就是关于他是不是涉嫌抄袭的这个话题了
1: 。是有很多打一星的用户，主要是因为这个节目，他们认为是有抄袭的嫌疑
2: 。他的创意呢，和韩国的综艺《饮食堂》被指高度相似啊、嗯。这讨论呢，从节目筹划阶段一直到开播呢，都一直伴随左右。
1: 一档有着将中华美食推向世界设想的一个综艺节目、啊，初衷是非常好的。呃，但是呢，在实现的过程中，确实也会遇到各种各样的问题，就如同艺人们在节目中所面临的那些挑战一样。
2: 其实说到这个综艺节目就让我想起了我以前玩过的一款单机游戏、啊，叫什么？叫美女餐厅，好像、啊啊啊、是有它是那
1: 是有美女和美食
2: 啊。对，它其实就是你自己去代入做这个餐厅的经营者，啊嗯嗯、但是自己也要当跑堂了。反正这个资金有限嘛，那他到要是没有设置这么复杂，什么又有资金啊、后厨这些你都得管。是，但是你光是要及时的把菜上到不同的桌要足够时间点单，然后要就是让这个餐厅高效的运转起来，你才可以过关进入到下一个阶段。然后适时的还要给餐厅有些装修啊，还、哎、有这个排队的客人要安抚他们的怒气啊等等
1: 。所以说，呃，原来我们可能看更多的都是做游戏那样的综艺多一些，像那种经营类的体验。综艺节目不多，但实际上我们小时候玩过很多的游戏，包括什么那种叫什么什么棋，然后走几步，然后你可能盖一个楼啊，等等啊，或者去养成一个艺人，或者去经营一个足球队、足球经理等等。这种游戏其实玩的很多，但是综艺不多，所以这个呃算是走厅这个路子，哎，应该是这个路子，只
2: 不过是大家熟悉的明星在替我们玩，你看看他玩的怎么样啊、哎？不是自己亲力亲为。
1: 是，刚刚你说了是有美女、有美食，而这个中餐厅这个节目实际上是又有美景又有美食，靠这对翅膀。他能够走出国门。制作人王田也曾表示说：“美食打头阵，有美景加持，通过全新的经营方式，我们会让各国人民充分地感受到我国博大精深的饮食文化，也让这档节目始于综艺，却不仅局限于娱乐。哎，试图能够多传递一些文化的内容在里面
2: 。其实看这个设想也是挺好的啊。要不这个《舌尖上的中国》，当时我印象当中，我的朋友圈里反响最强烈的就是那些海外党，嗯，不管是留学的还是驻外工作的，<笑>是是到这。而看这勾起无限的乡愁以及中国味的生理反应，没错
1: 没错，因为确实是咱们中华的饮食文化非常的丰富多样，历史也很悠久。光说菜系，八大菜系：鲁、川、越苏、闽、浙、湘、徽，包括还有什么什么煎、炒、烹、炸、溜、蒸、炖等等啊，各种各样的制作手艺。我反正我了解到，我吃过这么多，也真的是咱们中餐还是手法呀、技艺是最复杂的。
2: 嗯， 当 然， 这背后肯定是会有无数的故 事， 充满人情味儿啊。对于中国人来说 呢， 中华美食所承载的意义已经融入到了整个民族文化的血脉当中。这此前我们在讲一些以美食为基础的一些影视作品的时候也提到了。是在节目当中 呢， 不管是店长赵薇做的回锅肉、糯米丸 子， 还是大厨张亮操刀的。呃，沙煲鱼头、水煮肉片啊，或者是黄晓明做的青岛大香菜呵呵，甚至是厨房小白做的西红柿炒鸡蛋，这都是老百姓餐桌上常见的，而且可以让人食指大动的美食。这些普通的美食很好的激起了看电视的人们对于食物所蕴含的人文情怀的共鸣。
1: 饮食文化的确是咱们中华文化非常非常重要的一部 分， 值得我们引以为豪。而将中国的饮食文化推向世 界， 让更多的人通过美食去了解咱们中国的文化、了解中国的历 史， 也确实是一件好事 啊！ 这是咱们老祖宗留给咱们的一个宝贵的文化遗 产， 也是一代一代的中华儿女通过智慧 啊， 还有汗水不断去传承创新的一个成果。而如今 呢， 其实越来越多的勤劳的、充满智慧的年轻 人， 有理想的年轻 人， 也都愿意好像去用合伙的方式进行创业 呀， 合作做。一件事情，去尝试一些充满挑战的人生，所以我感觉这个节目其实是把我们的饮食文化和现在年轻人的那种啊创业的这种冲动和合伙这种理想吧，哎，结合了起来。呈现出这样一个节目，对
2: ，而它的呈现呢，就像刚才讲，可能是很多文青的一个梦想，又是以这个文艺的方式。它毕竟是一档综艺真人秀节目嘛，需要它有它的可看性啊、嗯，选在风景如画的地方呀，
1: 对，选一个
2: 漂亮的餐厅啊，然后来展开这个大家一块努力，无论成败，共同进取这样的一个节目内核。嗯，其实这也算是一种正向的能量。有了这样的内核，然后又有着要继承丰富宝贵文化遗产的这个心思，嗯、应该说它的方向上是没有什么问题。是的。你反观节目的形式创意啊，可能就跟这个方向比较比较起来就比较疲弱。对
1: ，因为你有一个很好的内核、很好的内容啊，这是说历史遗留下来也好，还是怎么样、啊？但是你在内容、呃、形式的创新上，可能却有点跟不上趟啊，跟不上节奏。所以有很多网友啊，关于这个讨论就是质疑他抄袭了外国的综艺节目，去借鉴了别人的一些模式。呃，这也能够反映出现在。比较呃困惑我们的一个问题吧，就是综艺节目创新力不足的这么一个情况
2: 。嗯，习惯性的好像就觉得，哎，要搬点谁的创意啊？有没有做的比较成熟、比较成功的啊？也因为这样，所以屡遭网友的诟病。因为今天看电视节目的大众们，已经不像以前说，可能我们消息很闭塞的时候，我们不知道人家其他国家的综艺节目是什么样的，大家都吃过、都见过。对，所以你这一拿出来，哎，你师傅是谁？你照着什么样子？呃，哪个环节是跟哪个节目有高度雷同？有很多明眼的观众一看就知道了
1: 。没错，比如说《中餐厅》吧，就有很多人啊在质疑他疑似抄袭的对象是《饮食堂》，他们进行了一些对比。首先呢，从创意上来说，两个综艺节目都是几个明星去海岛开餐厅，只不过《中餐厅》把《饮食堂》的印度换成了泰国，四个人变成了五个人。呃，同时店主换呃，不过店主都是女的。呃，人数好像有一些区别啊。第二个，在环节设置上呢，他们很多网友对。对比了两个节目的第一集的内容，虽然环节顺序不太一样，但是总结起来都是先是介绍嘉宾开店，同时然后第二步是前往目的地，然后去采购，最后是研发菜品、试吃、定价。呃，在整个过程中都会有一个比较外向的男明星啊，他们去负责招揽客人。而除了这些主线剧情之外呢，还有就是关于环境的介绍，以及拍摄方式，甚至包括片头的动画的这个呃形式吧，都是如出一辙，所以很多网友就吐槽这一点
2: 。哎，我想想要有一个外向的男明星在这个节目里，大概是、这个、你猜是谁？英语很好的黄晓明是吗
1: ？啊，确实是的。哎<笑>、啊，其实想想也知道了，张亮得负责做饭嘛
2: 。对，在后边待着啊。<笑>是啊。而对于这样一档收视率上其实有不错的成绩、网络热度稍微有所欠缺、嗯，而在形式上又遭到网友诟病的一档真人秀节目，我们文艺大家谈的特约媒体观察员胡克飞又是怎么看的呢？
3: 我觉得这中餐厅题,题材还不错，内容比较朴实，比较接地气啊，比其他那些动不动这个哄哄闹闹的这个节目啊好一些啊，没有那些假不假事的游戏，这种新鲜的题材呢，看着还算比较舒服啊。这种真人秀节目的最大看点呢，其实就是大牌和真实啊。大牌呢就靠这些嘉宾的级别，真实呢其实是靠嘉宾之间的关系啊。你说赵薇和黄晓明这俩人的熟悉程度吧，我觉得很难讲。啊，像周冬雨这种天然呆的呢，你可以说他有点蠢，但也基本上不会说他假。张、啊、亮呢是综艺老油条，这个尺度拿捏的很好。啊，剩下这个季梦佳呢是芒果台自己的人，整体来说呢，这个大牌和真实度呢还算不错。再加上这个开店这种自带难度挑战的目标呢，又加上这个不错的美景，还有这些美食，整体来说呢还是比较养眼的。啊，说完了我这个第一感受啊。我们再来聊聊这个大家在网上讨论这个抄袭的问题，啊，我看有人说这个节目抄袭了韩国的一个综艺节目，啊，网上有大量的这个双方粉丝啊在吵来吵去的。我呢刚才仔细的看了看这个双方的举证啊，按照这个时间线索来看呢，两个节目确实有一些地方比较相似，啊，但是呢，我仔细看了看韩国人的节目是比咱们做的靠前，但这玩意不也就是啊抄日本电影《海鸥食堂》吗？是吧？不就是。一帮人去另一个国家开一个自己国家的饭馆子，当然，咱们不管这个韩国人抄没抄日本人呢，啊，咱们肯定是借鉴了韩国人的。我觉得这个事儿没保、啊。不需要洗地、啊、也不需要打架。我这个人呢、啊，是最不喜欢地图炮和占领道德高地的，啊，什么，哎呀，中国人就喜欢抄啊，这个电视电视人最不要脸了啊，咱们生活在这个世界里啊，谁也别说谁不要脸啊，大家都是一样的货。你说他抄了别的国家的综艺节目，您还从邻居家楼道里顺白菜呢，是不是？那他抄了人家的音乐，你还往马路上撇烟头呢，是吧？所以谁也别说谁道德高。除了这个问题啊，别从自己的这个劣根性上找问题，啊，这事就解决不了了。你这东西怎么办？你说啊？其次呢，就是更别抱着呀，我不在乎抄袭不抄袭啊，节目好看就得了这种特别蠢的观点啊。我一直不断的说。这个市场的规范决定着内容的未来，这市场乱了，你今天挺高兴，明儿你就得骂街，是吧？你看这个音乐不就是这样吗？啊，我说好几次了，不再多说这个事儿了，就是不要无脑支持一个不着调的行为啊，很快你就会受到惩罚。那接下来我来说说，为什么会出现抄袭这样的问题？我觉得为什么要抄呢？我们现在其实已经不是综艺节目萌芽那几年逮什么抄什么啊，我觉得现在整个这个。综艺节目呢在走下坡路，不管是选秀还是真人秀，都到了一个大浪淘沙的临界点上。今年是一个坎儿，很多综艺节目我觉得不会再有下一季了，那大家看烦了。但这个时候为什么还抄呢？啊，第一呢是怂，因为为了让这个项目啊有更大的成功率，首先呢，我觉得咱们是要考虑买的，没人会首先觉得要抄啊，因为咱们不差钱儿。你看，你把这对方的制作团队都带来，导演带来。制片人带来这节目，质量自然有保障。啊，抄呢，虽然没有原班人马，但是依葫芦画瓢呢，也算有基本保障。还有呢，就是有些人啊，老觉得说咱们老去购买人家版权，忒丢人了。天天不行，我们不原创不行了，必须支持原创啊，不是鼓励原创啊，这个提倡原创，把大家逼的呀，有钱也不敢花。你说我本来想去买版权，你说别买，咱们要原创。哎呀，算了，我还是抄吧。啊，就这种心态啊！第三呢，就是咱们这个版权保护机制确实很差。虽然这些这些年啊，咱们这些版权意识在提高，但还是差。最后一点，我觉得最重要就是国内综艺节目的变现方式太单一了，它只有广告收入这一种。就为了保护这个冠名呢，就不能有失败，因为它都是天价。那不允许失败呢，又不让我买，我不只能抄吗？这市场根本就没有给我原创的周期，这节目的制作永远受制于广告主。如果不改变这样的状态，这个从根本上来说是解决不了抄袭的问题的。啊，不仅解决不了，还有可能造成这些综艺节目同质化特别强。综艺节目啊，它永远不能像电影那样，什么十年磨一剑、二十年磨一剑，啊，更不可能像小说那样，啊，作家毕生经历啊阅历去写一本。它注定是一个快消品，啊，这种东西它不会长久占据我们的生活。那与其这样，我们原创这样的节目，它不是我们的特长，还不如放开版权去买，大家爽几年，啃点好玩意儿，是吧？你说人家韩国也好，日本也好，欧洲也好，都弄完了，我们再跟着屁股后面，能原创出什么花来？是不是？您想想，咱们这个国家这奥运会打乒乓球，一整就男单、女单。男双、女双、混双、团体，全是冠军。你说你搞的别的国家不也就只能来买你的运动员吗？是不是？那你看人家国家不就想的挺明白的吗？我打不过你，我不跟你玩了，我买你人还不行吗？我没说我非得原创一个乒乓球冠军吧？所以啊，我觉得在如今的这个年代，没有金刚钻就不去揽这个瓷器活啊。我们花钱去买，一点都不丢人，是吧？提倡原创是好的，但是咱们得先看看有没有这个本事。餐厅，米尔大哥
0: 在忙着。不不的的月亮下，是夜街。上一碗面吧。每当到你的生日，你就很想他。积木餐厅，却把人。